0: Hablando en Tico Presupuesto y FES Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablando en Tico. Luego de la marcha de los estudiantes universitarios con el lema de Defender la U Pública, las casas de enseñanza superior y sus respectivas federaciones de estudiantes hicieron varias publicaciones con datos alarmantes. Para muchos, el gobierno atacó a las, a las universidades al quitarles plata. ¿Es eso así? Para responder qué pasó, debemos primero explicar algunos conceptos. Vamos a ver. Imagínese usted que vive en una casa con su familia. Cada mes consume agua y electricidad, comida, cosas normales y, y repetitivas. Digamos que cada mes gasta mil colones en agua. A ese gasto, que es un gasto normal y repetitivo, se le conoce como gasto corriente. Ahora, usted también trabaja en su propia empresa o es asalariado y tiene un ingreso mensual. Lo ideal es que ese ingreso sea igual o mayor al gasto que usted tiene. Si fuera menor, pues no le alcanzaría y entraríamos en problemas. Ahora bien, un día usted se da cuenta de que el muro del jardín está a punto de caerse. Debe ser reparado o reemplazado, alguna de las dos. Usted planifica que el mes siguiente va a contratar trabajadores que le van a reparar el muro y todo. Pero eso va a implicar un gasto extraordinario, que no es el normal del mes. Claro, es un gasto, pero el beneficio le queda para el futuro, o sea, el muro. Ese tipo de gasto se conoce como gasto de capital. Son diferentes, porque el gasto corriente es un gasto mensual, casi que fijo, cuyo beneficio se termina ese mismo mes. Usted se come su comida ese mismo mes. Mientras que el de capital es único en el tiempo y deja un beneficio para el futuro. Cosas como comprar muebles, edificaciones, comprar maquinaria, todo eso es gasto de capital. Ahora bien, ¿recuerdan que hablamos de la posibilidad de no tener dinero suficiente para el gasto? Bueno, digamos que nuestro salario es suficiente para el gasto corriente mensual, pero no nos va a alcanzar para el gasto extraordinario de capital que va a requerir al arreglar el muro. Se nos ocurre que Pedir un préstamo. Los préstamos han sido un tanto satanizados, pero son geniales cuando se trata de gasto de capital, porque nos permite tener algo que nos dará beneficio hacia el futuro sin tener los recursos para construirlo hoy. Por otro lado, si el salario no nos alcanza para el gasto corriente mensual, pedir un préstamo ahí sí que sería desastroso. Primero, porque gastamos lo que no tenemos en algo cuyo beneficio termina ese mes y nos deja con una deuda que pagar ya cuando el beneficio terminó lo peor de todo es que el otro mes tendríamos que pagar el gasto corriente del mes más la cuota del préstamo es bastante peor no es cierto pues bien el país está en esa misma situación el gobierno tiene un gasto corriente enorme que no puede cubrir con los ingresos que obtiene los impuestos el gobierno se ha endeudado por eso claro. El otro año debe pagar el mismo gasto corriente más los préstamos que ya pidió. Y no va a tener otro remedio que pedir más préstamos todavía porque no le alcanza. Ahora, ¿por qué gasta tanto? Bueno, todos los órganos del gobierno hacen un presupuesto que es expectativa de gasto para el otro año. Con eso sabemos que se, que se puede eh, pagar por ingresos y también impuestos y también lo que se deberá pagar con un préstamo el año que sigue. El problema es que cada año ese presupuesto se incrementa por muchas razones y ese incremento es a su vez más necesidad de deuda. Es como una bola de nieve, se va a poner peor. Los que nos prestan, al ver que cada vez tenemos más deuda, ya no nos van a prestar tan barato porque somos muy riesgosos. Posiblemente no vayamos a pagar. O peor aún, no nos van a prestar en absoluto. Por eso nuestras leyes están claras impiden que el gobierno se endeude para pagar gasto corriente ya vimos que eso es un no no es desastroso pero como no hay otra opción vamos a tener que endeudarnos cada año por eso los diputados crearon una cosa llamada la regla fiscal que dice que el crecimiento del presupuesto en términos de gasto corriente se va a restringir según la cantidad de deuda que tenemos Así, mientras más deuda tengamos menos podemos incrementar el presupuesto año a año aunque las instituciones pidan más el crecimiento restringido Hacienda les va a decir no recorten porque no podemos crecer más que lo que nos da diciendo la regla fiscal para el año 2020 según la deuda que estamos adquiriendo a este momento el límite de crecimiento se fijó en un 4.67% del gasto corriente ojo esto, lo repito, del gasto corriente Entendido lo anterior, veamos entonces qué pasa con las universidades. Cada año una comisión que incluye gente de gobierno y de las universidades analiza cuánto requieren estas de parte del Estado y aprueban una transferencia de dinero llamada FES, Fondo Especial para la Educación Superior. El FES es una orden constitucional y también la orden dice que la universidad tiene toda la potestad de ganar el dinero como le da la gana, porque ellos tienen autonomía. Es decir, el gobierno no puede decirles de ninguna manera cómo gastar la plata que le está dando. El problema es que esa transferencia se contabiliza en el presupuesto nacional como gasto corriente y para peores se definía que, digamos, la mitad de la sacada de impuestos y la otra mitad se saca de préstamo. Y de hecho así quedó para el 2020. Ojo, mitad de préstamo y el FES era como gasto corriente. Pero ahora, como la regla fiscal está vigente, Hacienda debería velar, velar que el incremento en gasto corriente no pase de ese 4.66% que la regla fiscal nos impone. Ojo otra vez, esa limitación no es antojadiza, sino que es un mecanismo que trata de tener la bola de nieve de crecimiento de presupuesto y la deuda como ya lo vimos anteriormente. Ahora, esto implica que el FES no puede superar ese tope de incremento, ¿cierto? Claro. Las universidades no quieren ese tope de crecimiento y están pidiendo a la sala cuarta que estudie si la regla fiscal aplica o no al FES porque consideran que es inconstitucional que el Estado restringe el crecimiento por ley. Mientras tanto, eso se resuelve. Hacienda intenta hacer no crecer el FES por la regla. Luego de discusiones en esta comisión, que dicho sea de paso es de lo más secreta porque ni siquiera se toman notas de lo que se discute, llegaron a la conclusión con un acuerdo que se firma el 18 de julio del 2019 para un FES de 512 mil millones. Esto es 512 mil millones que el gobierno le dará a las universidades para el año que entra. Lo siguiente, eh, lo, o lo interesante de este acuerdo, es que, según su cláusula quinta, que dice lo siguiente, las instituciones de educación superior estatal en su conjunto realizarán en el 2020 una inversión de capital estimada en 70 mil millones. Y fue esa cláusula ...la que fue el centro de controversia. Veamos. Hacienda entiende que lo que ahí dice... ...es que hay mil millones del FES... ...que serán transferidos como gasto de capital. Claro, de esa forma... ...la transferencia corriente ya no es de 510 mil millones... ...sino de mil millones... ...y los restantes 70.000 se van por capital. Con eso se cumple perfectamente y de manera sobrada... ...la regla fiscal... Porque el incremento en gasto corriente es mucho menor. Pero hay otro beneficio. Esos 70 mil millones se sacarían de deuda y serían una deuda de capital. ¿Recuerdan que la deuda de capital es buena? Y se rebajarían de la deuda de gasto corriente, que era la mala. Y todos ganamos con eso. Ahora, veamos cómo queda la repartición. Básicamente, eh, 258 mil 440 millones se transferirán como gasto corriente del gobierno a las universidades. Esa es la mitad que viene de gasto corriente este, eh, tomado de los ingresos esperados de 2020, o sea, de impuestos. Eso representa el 50% del PES. La otra mitad se tomará de deuda, pero se divide en dos, en 184.340 millones para gasto corriente, que son como un 36%, y, y 70.000 millones para gasto capital, que serían el otro 14%. Ahora, eso está genial, pero ¿cómo se determinó ese monto? Bueno, hicieron un análisis de los presupuestos de las universidades y se dieron cuenta que más o menos ese monto es lo que gastan normalmente en capital. Se entenderá que no tiene sentido que el gobierno pase como gasto corriente y que se use en la universidad como gasto capital. Así que esa separación de cuentas es de lo más lógico. Pero luego de meses de haber firmado y un mes de saber que eso haría Hacienda, porque Hacienda, la ministra lo explicó en la presentación de presupuesto ante la asamblea, es que los rectores lanzaron el grito al cielo alegando algo así como que hubo un engaño. Resulta que ellos entendieron que los 70 mil millones eran del presupuesto total de las universidades, no del FES. Para entender esto hay que explicar que el presupuesto de las universidades no es solo el FES, sino que tienen otros ingresos. De hecho las universidades ya tienen, como vimos, gasto de capital y tienen también superávit. ¿Qué es un superávit? Bueno, es cuando sobra dinero de un proyecto. Por ejemplo, digamos que tenemos un millón para hacer un trabajo en Punta Arenas. Y se termina el trabajo y solo nos costó 900 mil colones. Eso nos quedan 100 mil colones de superávit libre. Libre quiere decir que ese dinero se puede usar en otras cosas en el presupuesto siguiente. Pero si el trabajo que se hizo en Punta Arenas no se terminó y hay que seguirlo el año entrante, ese superávit no queda libre, se llamaría como específico, y debe usarse para el mismo proyecto en Punta Arenas en el presupuesto siguiente. Este era el truco de los rectores. El gasto de capital lo sacarían de superávits específicos, así que cumplirían con los 70 mil millones sin tocar el FES. Claro, esto no ayudaría para nada en la deuda ni en la regla fiscal y no calza con los planes anteriormente indicados, es obvio. Para dar un ejemplo usaremos a la UCR. Para el 2020 se estima que el FES corresponde a un 76% del ingreso de la UCR. A eso se le suman 10% de ingresos por otras vías, que es cuando ellos venden servicios, inversiones y cosas así. Y un 14% sería de superávit. Si nos vamos a ver los egresos, la universidad estima que para el 2020 el 83% de su gasto sería gasto corriente. Y un 11% sería gasto de capital. Y más o menos un 6% de otros gastos no asignados. Ahora bien... Al ver lo que hizo Hacienda, las universidades acusaron al gobierno de romper la autonomía al hacerlos forzadamente gastar en capital y que como su plan era no gastar el FES en eso, ahora no les alcanzaba para pagar becas ni para investigación. Claro está, hay muchas otras cosas que podrían afectarse, pero el nombrar esas dos consiguió un efecto de rechazo tal que terminó en la famosa marcha de estudiantes en octubre. Sin embargo... En un comunicado de prensa, el número 158 del 14 de octubre del 2019, el ministro de Hacienda ahí, don Rodolfo Cordero, indicó los gastos corrientes que se encuentren asociados a un proyecto específico también podrán utilizarse como gastos de capital. Parece que nadie reparó en eso, pero haciendo un análisis de las partidas de las universidades, en particular las de la UCR, que fueron las que revisamos, se ve cómo en proyectos que son de capital hay becas y salarios. ...que son usualmente partidas de gasto corriente... ...y como también en partidas de gasto corriente... ...hay compra de mobiliario y maquinaria... ...que son usualmente cosas de capital. Según lo explicado por Cordero entonces... ...un gasto de salario en un proyecto de capital... ...podría meterse como capital. Es como si volvemos al ejemplo del muro de nuestra casa... ...que al finalizar el mes de la construcción... ...me lleguen en lugar de 20.000, 40.000 colones de agua. Esto es porque... Gasté los 20.000 que yo usualmente uso cada mes y se gastaron 20.000 adicionales en la construcción. Yo puedo entonces perfectamente decir que 20.000 fueron gasto corriente y 20.000 del gasto del agua fueron gasto de capital porque esa agua se usó para construir el muro. Simple, ¿verdad? Pues bien, eso es lo que los técnicos de las universidades comenzaron a revisar. Y sí, hay muchas partidas que están como gasto que podrían pasarse a capital y con eso solventar el requerimiento de hacienda y cumplir con la regla fiscal. Es decir, nunca hubo necesidad real de tocar las becas, solo de entender un poquito sobre presupuestos y sobre contabilidad. Y fue justamente eso lo que llegaron a acordar en la reunión que tuvieron los rectores con el gobierno. Por lo tanto... Ese problema parece ser que fue zanjado. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden visitarnos en nuestra página Facebook, facebook.com barra inclinada Hablando en Tico. Los esperamos. El anterior fue un comentario de William Martínez Pomares para Hablando en Tico.